0: Estás escuchando Factor NFL. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Tengan todos ustedes bienvenidos a este podcast de Factor NFL. Yo soy su amigo Ek Martínez y estamos hoy terminando la semana 10 con un partido fenomenal, creo yo. Pues tambaleará o tambalea. No sé si está bien dicho tamalear. Bueno, pues va a tamalear ahí la, la, la... el invicto de los 49ers contra los Seahawks de Seattle. Y hoy ustedes es martes, pero yo estoy grabando este podcast para los que hoy apenas están escuchando este podcast. Este, Pues yo los grabo los días lunes para tener la información para ustedes el día martes temprano. Por lo tanto, pues... Apenas va a empezar el partido de los 49ers contra los Seahawks. Esperemos que sea un encuentro de garra, que sea un encuentro de, del cual nos tienen acostumbrados estos señores, tanto los Seahawks como los 49ers en esta temporada con Russell Wilson y por el otro lado con Jim Garoppolo. Entonces, eh, quiero primero recordarles mis redes sociales, arroba calmo en Twitter y en serie en Facebook. Ahí nos pueden contactar, nos pueden decir todo lo que piensan, opinan de este podcast y si ustedes tienen alguna, algún comentario sobre lo que aquí se platica, pues se los agradecería enormemente que se contacten con ustedes. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en Centro y Sudamérica. Los, los he, lo he repetido mil veces. Muchas gracias. Obviamente el grueso de la gente que nos escucha es aquí en México, pero eh, en Estados Unidos también nos escuchan bastante. Una sorpresa cañona porque nos escuchan mucho en Tennessee. Este, que Por cierto, mis jefes de Kansas City perdieron contra los Titans Contra los Titans de Tennessee Me cae que en serio no sé qué pasa no El regreso en Patrick Mahomes Un regreso muy esperado por todos nosotros que Somos fanáticos de los jefes de Kansas City Que al parecer no éramos muchos Y ahorita ya nació una enorme, enorme afición a este gran, gran equipo La verdad es que estoy muy contento La próxima semana ya se juega el partido aquí en la Ciudad de México contra los cargadores de Los Ángeles y tal parece que ya el Estadio Azteca está totalmente listo para recibir este encuentro, este eventazo de la NFL que nos trajo acá en, a nuestro país. Obviamente hay mucha, mucha contra, controversia porque pues el año pasado, pues en el Monday Night Football que iba a celebrarse aquí se iban a jugar un, un, iba a jugar un partido que iba a ser de mucha relevancia en la liga porque era el encuentro entre los jefes de Kansas City favoritos para llegar al Super Bowl Y también a los Rams de Los Ángeles Que era el otro, que ellos sí llegaron <ríe> Que ellos sí llegaron al Super Bowl contra los Patriotas Pero pues se anticipaba ¿no? que este podría haber sido la final O el Super Bowl en la temporada pasada Entonces, como les digo, el estadio azteca ya está listo El año pasado se canceló pues, por motivos de de la infraestructura que presentó el Estadio Azteca, pocos días que, que se jugara el partido con respecto al pasto y cosas así, pero pues luego de que se le metieron algunos recursos este adicionales para la mejora de las condiciones del Estadio Azteca, pues por fin este lunes 18 de noviembre se va a jugar este encuentro entre los... Kansas City Chiefs y los Chargers de Los Ángeles en un encuentro que pues bueno básicamente pues tendríamos que ver cómo se acomodan los, los, los encuentros vamos no de, de la temporada de este de, vamos a ver o sea veamos cómo, cómo se va a ir acomodando esta división porque los jefes y los Chargers pertenecen a la misma división y por ahí no podemos descartar a ninguno no a pesar de que los jefes van a la a la, a la delantera y van en primer lugar de la división pues los Chargers y los Raiders están muy pegaditos y pues por ahí pueden suceder sorpresas antes de que se acabe la temporada regular, ¿no? Pues se hizo, como bien les digo, eh, en esta semana eh, se hicieron varios, varios arreglos. Se contrató un nuevo consultor de campo. De campo perdón. Obviamente recomendó la NFL para que revisaran el, el, todo el terreno y todo lo que se iba a hacer. Se instaló un nuevo sistema de drenaje de, tu, de tuberías. Dicen que por ahí todo fue base de grava de arena y sistema de riego, que se puso por ahí de junio más o menos. Entonces ya obviamente han estado jugando por ahí los equipos de fútbol, que es el Club América y el, el Cruz Azul, que juegan en este, en este campo, pero se evitó eh, planear conciertos en el, estadio agosto, en, en el Estadio Azteca desde agosto pues, a noviembre. Eh, no ha tenido de hecho encuentros De fútbol en lo que va del mes El año pasado este, Pues desafortunadamente Ahí tuvo juegos de fútbol Un concierto de Shakira eh, Por lo cual pues no según esto No fue eh, el tiempo Necesario para dejar reposar el, el campo por lo tanto pues Pues se hizo un desastre ¿No? Y entonces fue por eso Que la liga decidió Trasladar el juego a Los Ángeles Y pues nos quedamos sin partido Pero este año ya está listo Por su parte las autoridades del de, de Estadio Azteca Que está ubicado al sur de la Ciudad de México Pues presumieron ya en la cuenta oficial del Estadio Todos los trabajos que se han ido realizando Con respecto a la cancha, la pintura, este, los postes Pues que ya están listos ¿no? para, para el próximo lunes Tener el encuentro tan importante que vamos a tener aquí en, en México Y la controversia es precisamente esa que el año pasado nos iban a traer un, un partido de suma importancia, no relevancia, porque se, como les digo, se catalogaban a estos dos equipos, a los Chiefs y a los Rams, como, como una final a, adelantada y hoy nos traen esta, este partido de conferencia, de división entre los Chiefs y los Chargers. Este Les digo, no hay que descartar a los Chargers Rivers está muy mal por cierto La verdad es que no sé qué le pasa ahora a este señor eh, Rivers que ha tenido unos encuentros bastante difíciles Pero pues no hay que descartarlos ¿no? Igual a los Raiders Que les digo, están peleando esta división de la, la AFC Oeste Y pues vamos a tener que que ver pues, precisamente este partido Para ver cómo quedan situados no Este fin de semana pasado eh, le, los, los, este, los jefes de Kansas City Como les platico Perdieron eh, contra los titanes de Tennessee En un juego que parecía Que en un principio podría ser Muy fácil para los jefes de Kansas City Y que al final por, debido a varios errores Que tuvieron en, por jugadores Digamos que por ahí un gol de campo que no pudieron eh, conectar. De repente jugadas mal planeadas, balones sueltos. Patrick Mahomes por ahí en un touchdown que podría haber sido con Tyreek Hill eh, lo voló. Tus pues decisiones al final que no fueron, yo creo, lo más acertado. Andrew Reid de repente toma decisiones que no acabo yo de entender. Y pues la defensiva que... Así como meten puntos los jefes de Kansas City, pues son los mismos que están recibiendo, ¿no? Al parecer el señor Españolo todavía no, no agarran la onda con respecto a, a cómo manejar la estrategia de los jefes de Kansas City Y pues les digo, ¿no? Habrá que esperar los encuentros de esta semana número 11 eh, Que eh, pues va a estar bastante, bastante interesante, los jefes de Kansas City juegan contra los Chargers y por ahí los Raiders de Oakland esta semana eh, se van a enfrentar. Eh, que por cierto, en esta semana jugaron los Chargers contra los, contra los Raiders... Y ganaron los Raiders por, don, por dos puntitos. Pero, pues, híjole, son encuentros muy, muy claves, ¿no? Abajo de los jefes de Kansas City están los señores de Raiders eh, con 5-4. Eh, y, Ra y los Chargers, pues, atrasito con 4-6. Entonces, eh, si llegaran a ganar ahorita los jefes de Kansas City... Pues se pondrían 7-4 Y los Chargers pues tendrían Mantendrían en tercer Se mantendrían en tercer lugar Incluso empatarían con los Dem Los Broncos de Denver Perdón, quien juegan contra los Vikingos de Minnesota La verdad es que no creo que los Broncos puedan Ganarle a los Vikingos Pero en esta liga ahorita Están dando sorpresas muy muy interesantes, ¿no? Este, entonces pues tendríamos que ver cómo se desarrolla en esta semana estos dos, pues estos dos encuentros, ¿no? entre los Chargers y los Raiders que van contra, también contra los Bengalíes. Híjole, que ahí sí es como difícil, pero yo creo que los Raiders pueden ganar. Podrían aparecer como los favoritos ante este equipo de los Bengals, que ustedes saben que ahorita Pues no están jugando de la mejor forma, ¿no? Incluso fueron apaleados en la fin de semana por los Vikingos, por los Ravens. Que Lamar Jackson está imparable. Imparable. La verdad es que este señor Lamar Jackson, como yo les había dicho, es un coreback que es de esta, nueva, de esta nueva camada, ¿verdad? Esta nueva forma. Por ahí dicen que es el futuro de la NFL. Exactamente, yo creo lo mismo. Este señor que de verdad te corre, este, te pasa, tiene muy buena lectura. Está haciendo muy bien las cosas Lamar Jackson, ¿no? Entonces, esta semana pues demostró Lamar Jackson que realmente Baltimore acertó eh, la contratación ¿no? en convertirlo en su recluta de primera ronda y en su decisión de diseñarle a modo un sistema ofensivo que explota sus cualidades, ¿no? increíbles cualidades. Estos Ravens que nunca han dejado de ser protagonistas desde que estuvieron en el Super Bowl, creo yo que los Ravens ha sido un equipo que se ha mantenido constantemente, obviamente tienen bajas, y tienen altas porque pues obviamente se van deshaciendo de jugadores y van, van regresando otros. Después Flaco sale del partido y entra al... Sale del equipo y entra este señor eh, Lamar Jackson. Y pues bueno, ¿no? Esta semana aparece nuevamente en el espacio, en el cuadro de honor de la NFL. Como sucedió en la primera jornada, ¿no? Híjole, la verdad es que está muy, muy cañón. Jackson completó 15 de 17 pases para 223 yardas y 3 touchdowns sin ninguna intercepción. E incluso por ahí utilizó bastante a Mark Andrews, que es el ala cerrada de los Ravens. Y que, como les digo, ¿no? Le propinaron una paliza, paliza a los Bengals. Entonces, esta semana van a descansar, pero sin embargo pues hay que estar al pendiente de este señor Lamar Jackson. Ese es un segundo partido perfecto en términos de índice de pasador en lo que va del año, lo cual hay que como hacer notar que en un periodo eh, muy corto como, como titular este señor Lamar Jackson, lleva el doble... De esta clase de juegos que Aaron Rodgers Toda su carrera y en la mitad de camino Para alcanzar también al señor Peyton Manning no Que ya son palabras mayores Que ya son palabras de güeyes que estuvieron Haciendo las cosas bastante bien cuando estaban activos no Bueno, todavía Aaron Rodgers está por ahí es, es importante También, pues no hay que olvidar Que el trabajo o las cosas Que está haciendo este Lamar Jackson por tierra Que corrió un balón si, baló, Corrió el balón Siete veces para 65 yardas Incluyendo una natación que... Puta, o sea, si tú lo ves correr, por ahí debe estar el video. Si ya lo vieron, van a estar de acuerdo conmigo. Que es increíble para un coreback de la NFL que esté haciendo este tipo de jugadas. Se quitó a cinco defensivos de Cincinnati, incluyendo a dos a, al mismo tiempo, con un corte ahí espectacular eh, en campo abierto, ¿no? Entonces tienes que tienes, tienes que estar eh, siempre al, al tanto de, de Lamar Jackson y lo que está haciendo, ¿no? Y pues bueno... Finalmente, este, lamar Jackson está haciendo increíblemente las cosas con los con los cuervos de Baltimore. Y pues veremos cómo le va, ¿no? Esta semana, como les digo, van a van a descansar. Pero eh, pues no hay que. Están en una, en una posición difícil. Porque tienen. como contrincante a los Pats. Pero. Eh, pues hay que echarles el ojo, ¿no? Hay que estar al pendiente. Y si tú le vas a los Ravens, muchas felicidades, hermano. Tienes un jugadorazo. Y si lo tienen en el fantasy, vaya qué puntos les está dando este señor, este el buen Lamar Jackson. No sé cuántos habrá hecho, como treinta y tantos, ¿no? Treinta y cinco, cuarenta puntos por lo menos. Es que yo no sé cómo me, yo en el fantasy que estoy. Ahorita voy a checar, pero dependiendo el, las reglas que pongas sobre el puntaje, pues es diferente. Sobre todo me doy cuenta que, por ejemplo, eh, con unos amigos tengo una, una, un puntaje... ...y con otros... ...en otra liga que estoy... ...que seleccioné como al azar... ...ahí con varios gabachos... Hizo, ...por ejemplo en una... ...hizo el señor Lamar Jackson... ...33.42 puntos... ...como les digo... ...y a ver en la otra liga... ...este... ...que pues yo me imagino que depende de eso... ...no, finalmente... ...perdón, estoy tomando un poco de agua... ...porque acabo de llegar de la calle... ...y venía... ...33 puntos con 42... ...es increíble lo que está haciendo Lamar Jackson... ...no, entonces... Excelente, excelente Oigan, antes de irnos detenido con la NFL Que ya me agarré por ahí este temita De, de la del, del próximo partido Aquí en la Ciudad de México y la Mark Jackson Y cómo está la FC Norte Pues tenemos, ya tenemos Campeón en la final tec, eh, Politécnica de la cual hablamos La, la semana pasada con estos eh, do, Con estas dos escuadras del Politécnico Nacional a lo cual es, eh, les, Los quiero felicitar si tú eres burro ...o eres águila blanca... ...mis respetos hermanos... ...la verdad es que tienen unos equipazos... ...finalmente los burros blancos... ...del Politécnico Nacional... ...se coronó... ...en la soñada final Politécnica... En, ...por un marcador de 24-17... ...este partido se celebró... ...en la ciudad de los deportes... ...estaba abarrotado... ...abarrotado... ...estuve viendo... ...parte de la repetición... ...porque... ...tuve cosas que hacer el fin de semana... Y ...ya no tuve, tuve la oportunidad... ...de verlos en vivo... ...pero creo yo que... ...ambos escuadras hicieron trabajo increíble... ...por ahí la gente... Eh, ...se comportó a la altura... ...y pues los Burros Blancos... Es, ...pues se llevaron este, esta final... ¿no? ...los Wellums obviamente... ...pues ensordecedores... ...pura gente de guinda blanca... ...en el estadio de la ciudad de los deportes... ...y eh, los Burros Blancos... ...es el primer equipo representativo del IPN... ...nombrado así ya desde 1936... Llegó como favorito por sus mejores números en la temporada regular y el poder ofensivo que traen estos muchachos eh, por, la, por los, los números que traen en la temporada regular, pues es increíble, ¿no? Entonces así resolvió. que Hay que recalcar es que son chavos que estudian en el Politécnico y que igual que los Pumas de CU, pues son chavos que le echan un chingo de ganas a, a, tanto al deporte como a la escuela, ¿no? Afortunadamente... Yo tuve oportunidad de jugar unas temporadillas ahí en Cu y neta que es un ambiente bien chingón, que es un deporte súper súper padre y todos estos chavillos pues pues es como un sueño, ¿no? Finalmente es como no, al no tener un, un este. una liga profesional aquí en México, pues, pues esto es como tu super tazón, ¿no? Entonces tu super bowl. Entonces, felicidades a la gente de los burros blancos y ojalá, ojalá estos equipos pues sigan. Dando alegrías al Instituto Politécnico Nacional Vuelvo para ustedes, señores Y pues, ahora sí, vamos a darle que es more de hoy a la NFL me, Por ahí me preguntaron qué onda con, la, con el college La neta, güey, no he tenido ni tiempo de ver el colegial Los fines de semana de repente ando bien atareado Y antes pues veía los resúmenes y todo esto Normalmente pasan dos o tres encuentros en ESPN pero esta semana me quedé este, sorprendido porque cambié el paquete que tenía yo en mi televisión por cable que tengo con Easy, y, y no pasan los partidos. entonces, este, pues bueno, finalmente eh, ustedes saben que hay varias ligas pero pues el top 25 de la, del college gabacho de está así les voy a dar las primeras 10 posiciones eh, para, para que sepan cómo va, ¿no? En el primer lugar está el LSU, LSU eh, va invicto 9-0, Ohio State, The Blue Guys, como siempre, está en los primeros lugares, también va 9-0, Clemson en tercer lugar, Alabama en cuarto lugar, Georgia en quinto lugar, Oregon en sexto, Minnesota en séptimo, Utah en octavo, Penn State en noveno y Oklahoma en décimo lugar. Pues bueno, obviamente ustedes saben que el este college pues tiene infinidad de, este, de ligas, ¿no? Una liga profesional, los 10 grandes que... Los 10 grandes de no sé cuánto, los 20 grandes de no sé quién. Entonces este es como el, el ranking de, del colegial en la semana 12, ¿no? El LSU, LSU eh, estaba viendo que jugaron contra... Por ahí contra los Tigers... Eh, para no decirles, ¿no? Contra la Brahma some Thai, que es un equipazo, la verdad es que también está cañona. Estos señores de, de LSU traen un coreback, se llama Joe Burrow, puta madre, es un coreback que muy del estilo de, de Patrick Mahomes. Joe Burrow lanzó 393 yardas y 3 touchdowns, pues están invictos, ¿no? Acabaron con una racha de 8 derrotas consecutivas en el... Ante el número 2 Alabama Crimson Time en una victoria 46-41. Wow. Pero, híjole, no he tenido oportunidad. De, la verdad es que, como les digo, de repente se me complica ahí estar viendo todo. ¿no? Y ahorita traemos mucha chamba en muchas cosas. Entonces, pues bueno. Ahí está. Échenle un ojo y si ustedes tienen algún importante, un, un reporte importante para, para nosotros, pues estaría bueno que nos lo. No lo compartiera, ¿no? Un partidito que causó este. Considerábamos que los Colts de Indianapolis eran eh, pues obviamente ganadores contra los de delfines de Miami. Pues no fue así. Eh, desafortunadamente Jacoby Brisset de, este. No este. No estuvo activo. No lo pudieron activar. Parece que todavía tenía algunas molestias. Entonces. Pues los delfines. Eh, derrotaron a los Colts En un partido eh, pues, Bien importante para el señor Fitzpatrick Que por ahí sigue dando lata La verdad es que Fitzpatrick Cuando hace bien las cosas es un Poreback fuera de serio Es un güey que conecta bien eh, Lee bien, tiene muy buena Lectura eh, con respecto A la defensiva del contrario Y tiene ese don De, de ser el líder Que requieren los, delf los delfines De Miami sin embargo, creo yo que de repente el ego y todo lo que tiene este señor, que ustedes saben que es una figura eh, medio, medio polémica, ¿verdad? De Fitzpatrick, pues es lo que le provoca que de repente pierda, pierda el piso, ¿no? Entonces los delfines volvieron a ganar. El señor Brian Flores creo que pues por ahí puede mantener su puesto en los delfines de Miami con esta victoria ante los Colts 16-12. Este, pues a ver qué más les da ¿no? y en otra en otro partido también que estuvo que yo daba por hecho que iba a ser muy buen partido pues es el de Detroit Lions contra los Bears de Chicago donde Michael Trubisky pues hizo muy buen muy buen pues, sorpresivamente no sorpresivamente Trubisky estuvo excelente no había lanzado más que cinco pases de anotación en los primeros 7 partidos que de, desde el inicio del año y se fue en blanco en cinco de esos partidos Pero la tarde de ayer Ante los Leones despertó con tres anotaciones en paz, por pase Después de una semana en la que fue duramente criticado Por la prensa local en, en Chicago Del mal trabajo que ha hecho Y pues obviamente ahorita el Trubisky les enseñó que puede hacerlo Y a los fans de, de, de Chicago Pues también les dio cachetada con guante blanco no Creo que yo Trubisky para mí era un coreback que tenía muchas, 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 muchas cualidades para ser un grande de la liga. Sin embargo, pues esta temporada le ha ido pésimo, ¿no? Y los Leones de Detroit, que extrañaron pero cañón a Matthew Stafford, cuya ausencia fue la sorpresa de la jornada, eh, debido ahí a unos problemas con la lesión. este Y pues no, no dieron una, ¿no? La verdad es que Chicago se impuso fácilmente 20 por 13... Para mantener viva la esperanza a los playoffs, aunque luce un poco difícil en la NFC Norte. Pues como les digo, pues la liga va a indagar sobre el reporte de lesión de los Detroit Lions respecto a la lesión de espalda que, que tiene este señor Matthew Stafford, que es, la reportaron durante la semana. No es la primera vez que la liga indaga sobre un, un mal reporte presentado. ¿no? La NFL pues ya investigó situaciones similares con Ben Roethlisberger. Eh, y inicio de años con el mismo Ryan Tannehill ¿no? de los, En ese momento en los delfines Ahora en los Titans Y pues bueno, eh, Detroit en a Stafford como limitado en las prácticas De la semana, luego lo pusieron En duda en el reporte de lesionados Del viernes Y entonces es donde pues se presentó algo confuso ¿no? Algunos medios reportaron que la decisión Se tomaría hasta el domingo Antes del partido Y pues para la mañana de ese día Los mismos reportes señalaron que pues estaba a juego ¿no? Terminando con una rancha, racha perdón De 336 partidos iniciados La segunda más larga Entre los mariscales activos ¿no? Entonces por ahí el, el gerente general del equipo Bob Quinn Dijo el domingo que Stafford Sufrió una última lesión en la semana 9 Contra los Raiders de Oakland eh, una fuente eh, mencionó eh, a los medios que pese a que Stafford estaba lesionado la semana pasada este, Pues su molestia no, no había pasado Entonces eh, no se había perdido juegos este señor Stafford desde el 2018 Y luego del juego del domingo muchos jugadores declararon por ahí a ESPN Que haber sido informados que eh, el sábado de que el coreback no iba a jugar eh, entre ellos, pues el señor Tyler Decker, que dijo no, que se habían enterado apenas el día sábado de que no iba a estar este Stafford. Entonces, pues debido a todo este tema, ¿no? Pues la liga este, tiene que investigar bien qué es lo que está sucediendo con el señor Stafford. Y los Leones de Detroit eh, tuvo que jugar Jeff Driscoll, quien dijo que su semana de práctica fue pues común, normal, con algunas repeticiones con el primer equipo. Y le informaron el domingo que sería el titular. Sin embargo, por ahí el, el entrenador en jefe Matt Patricia en una conferencia de prensa post partido dijo que la decisión se tomó el domingo, que era inseguro para Stafford jugar. Entonces, pues no, no, no se presentó. Creo que por ahí tiene fracturados algunos huesos de la espalda este señor Stafford. Entonces, por eso es que no se presentó. Bueno, no lo, no lo alinearon, ¿no? Este señor Patricia dijo no voy a ser muy específico Pero verdaderamente está limitado Participó pero verdaderamente Limitado a lo largo de la semana Y pues este Dijo simplemente no era seguro ponerlo En una situación de riesgo no En el partido que iban a, a llevar Contra los Osos de Chicago Entonces pues por eso no, no fue Convocado, así es que pues debido a esto Pues no lo alinearon no eh, Quinn dijo que los Lions Lo desactivaron el domingo por la mañana Porque los doctores decidieron que no estaba médicamente liberado para, para eh, poder jugar El protocolo de la liga en estos asuntos Pues es prácticamente que contactan al equipo Y le piden todos los documentos relevantes Sobre la lesión del jugador Y cómo la están tratando Entonces, según el manual de la liga Establece que si antes de la llegada, de le, ale, si antes de la llegada del equipo al estadio Del día del juego Ocurre un evento que lleva... Al equipo a decir que en un jugador no iniciará o no jugará El equipo debe actualizar su reporte de juego El Game Status Report Como requiere la norma eh, la decisión es tomada después. Si la decisión es tomada después del arribo del equipo al estadio Y luego se determina que un elemento no puede iniciar o jugar No se les requiere que cambien el estatus hasta la típica ventana De los 90 minutos antes de la patada inicial del encuentro por lo que, pues bueno, Patricia informó el domingo que Stafford iría, irá eh, día a día, semana tras semana, para recuperarse, ¿no? este Obviamente él dijo que, pues obviamente Matt Stafford y, y él tomaron la decisión junto con el cuerpo médico, ¿no? Entonces, como les digo, esto ya había pasado con el señor Ben Rottensberger, que también es, sucedió algo muy, muy similar, ¿no? Y pues, hablando de los leones de Detroit, pues en un hecho ahí lamentable, el día de ayer falleció un exjugador, una ex estrella exestrella de Los Leones de Detroit y de Michigan State. El señor Charles Rogers, por ahí, no sé si lo recuerden, eh, murió el día de ayer a los 38 años. Al parecer tenía eh, un problema con el cáncer en el hígado. Eh, los doctores pues, ya lo habían diagnosticado bastante grave, incluso era un cáncer terminal. Eh, le dieron pocos días de, de vida si no conseguía un trasplante eh, que lo pudiera salvar, ¿no? El lunes pasado, los Lions se pronunciaron al respecto, dijeron pues que obviamente, pues se sentían bastante tristes por el fallecimiento de esta persona, de este Charles George Rogers era, según yo, era profundo, algo así jugaba este señor, no dice aquí en la nota pero, este... Pues ahí varios ex, ex entrenadores de, 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 de Rogers y, y ex compañeros Pues externaron sus palabras y su sentir con respecto a este jugador que, como les digo, eh, murió debido a una falla hepática y que pues recientemente había sido este, diagnosticado con, con cáncer, ¿no? Y pues así es, ¿no? Pues lamentablemente los falleció este señor. Un Encuentro que también vi el día de ayer Me aventé el partido contra el, De los vaqueros de Dallas Contra los vikingos de Minnesota Dak Prescott me da la sensación Que solamente Cuando se le presiona es cuando juega No sé si Si sea la crítica No sé si sea de repente ahí las charlas motivacionales Que pueda tener eh, Jory Jones con respecto a, a este jugador Pero Dak Prescott Demostró una vez más que puede jugar cuando más se le necesita, ¿no? Los vikingos de Minnesota, sin embargo, hicieron muy buen trabajo a la defensiva, frenaron prácticamente a Ezequiel Elliott, este, no lo dejaron hacer nada, no corrió para nada Ezequiel Elliott, a pesar de que, pues sí, sí hizo dos, tres carrerillas, pero, pues no, no les aguantó, eh, fue en un partido bastante cerrada, eh, en la victoria 28-24 de este domingo por la noche sobre... La victoria de los vikingos de Minnesota sobre los Cowboys. Y este. Dicen que por Prescott fue el juego, pero creo que yo. Eh, varios jugadores se pusieron la, camil, la camiseta. Este señor, este, Vander. Vander Edge. Qué clase de linebacker. Esos pinches linebackers me fascinan. Qué buen, qué buen partido dio Vander Edge después de su regreso por ahí de unas lesiones que tuvo. Y Pues obviamente creo yo que. Híjole, le faltó ser el líder Que realmente necesita Los vaqueros de Dallas A la, a la defensiva no. Pero dio un buen, muy, muy buen partido Y obviamente el coreback de los Cowboys Pues fue bastante bastante Importante para, la, para, para Para este encuentro no. Obviamente no hay que descartarlos Los vaqueros de Dallas Creo que siempre han sido un equipo Que de repente sale Y, y, y gana juegos Este señor completó 28 de 46 partes para pases, perdón, para 497, perdón, 28 de 46 pases para 397 yardas, ...3 touchdowns para un índice de efectividad del 101.4%. 101.4 puntos, no deseando pero se verás, ¿no? Este, lo cual el señor Jerry Jones salió a decir que Dak estuvo sobresaliente. Nuestra protección no fue la mejor, Dak pudo soltar el balón rápido y hacer jugadas, pues increíbles Por ahí Gallup estuvo Haciendo su aparición Este Randall Cough Que, que también eh, Hizo ya su aparición con los vaqueros de Dallas En unos partidos Pasados pero Pero pues conectó con todo mundo Conectó con todo mundo este, Con Witten, con Gallup Con este señor Amari Cooper eh, Con Randall Cough creo que Prescott este, hizo excelente trabajo el día de ella. completó 9 pases de 20 yardas para igualar su mayor cantidad esta temporada después también ya lo había hecho creo yo en un partido inicial por ahí de principios de, de, de octubre contra los empacadores de Green Bay o sea que les digo que sí puede ya superó las 300 yardas 3 veces en esta campaña y es la mayor cantidad de veces para un coreback de los Cowboys en una temporada desde que el señor Tony Romo lo hizo en el 2016. Este les digo, este güey se me hace que es pues de contentillo también, fue de repente sale a hacer cosas importantes ¿no? Por ahí Prescott estaba escuchando la conferencia de prensa que hizo después de, del partido y dijo solo me concentré en mis lecturas, confié en la manera que se movían mis receptores estos muchachos hicieron jugadas continuamente y estuvimos bien ¿no? en, en ese aspecto. Y pues sí, como les digo, no. Amari Cooper hizo 147 yardas, Randall Koff 106. Eh, superaron las 100 yardas y recibieron algunos pases que, que realmente parecían que no los iban a poder atrapar en jugadas rotas prácticamente. El señor Michael Gallup 76 pues siempre cumple ¿no? cada vez que lo, que lo requieren. Y Blake Irving... Jarvin, perdón, realizó una jugada increíble eh, en el único pase que le dieron, entonces Prescott hizo muy buen ju juego Amari Cooper también pues hizo algunas declaraciones con respecto a Prescott que dijo que hicieron un gran trabajo este pero bueno, los vaqueros de Dallas pues no hay que darlos por por muertos, ¿no? Por ahí eh, los vaqueros de Dallas en la próxima en la semana 11, tienen un partido según yo, que va a estar Facilón, ¿no? Por así decirlo, se enfrentan a los a Los Lions a Los Detroit Lions Y pues veremos cómo, cómo se le cómo se le presenta, ¿no? Para Dak Prescott Es lo que les digo, digo Hay veces que, que yo creo que Dak Prescott Lo que le hace falta es un poco de De, de humildad No sé si ustedes lo vean así es un gran jugador y es un gran gran este, líder, pero le gana de repente el, el ego, ¿no? Entonces de para en esta semana a los vaqueros de Dallas. Los mejores jugadores de la semana 10 me preguntan por aquí. Ahorita... Ay, creo yo que sí, si Ryan Tannehill de Tennessee hizo un gran trabajo. A mí fíjense que Ryan Tannehill desde que estaba en Dolphins es un coreback que me ha gustado bastante. Se me figura mucho a los inicios de Drew Bledsoe y creo yo que ...puede dar mucho con este... ...con este equipo de los... ...Titans Tennessee... ...si lo tienes en el, en el Fantasy... ...esta semana te tuvo que dar buenos puntos... ...y pues hay una, hay una lista bastante amplia... ¿no? De, ...de jugadores que ahora... ...dieron buenos resultados... ¿no? ...Anne Hill, eh, Fitzpatrick... ...bueno ahorita les voy a decir... ...más o menos... ¿no? ...pero bueno, en otro encuentro también que estuvo bastante... ...reñido ahí, que estuvo interesante... ...por qué no llamarlo así... Es el partido que tuvieron los Arizona Cardinals... Contra los Buchaners de Tampa Bay... Donde este, el head coach... Cliff Kingsbury... No alineó a David Johnson... El domingo... este Después de que tuvo ahí un balón suelto... Hacia el final del tercer periodo... Y optando por tener... Pues, al corredor... Kenny and Drake... Eh, para el resto del partido... ¿no? Este, fue un poco criticado... Por, por los fanáticos... Sin embargo... La decisión de Kingsbury de enviar a Johnson a la banca no se debió a la reciente racha de lesiones del corredor. Se debió, perdón, a la reciente racha de lesiones que ha tenido el señor Johnson a lo largo de su carrera. Eh, Kingsbury dijo que encontrará mejor rol para que ambos, tanto Johnson como Kenny and Drake, puedan seguir jugando, alternando jugadas. Y pues a pesar de que eso, pues, para eso trajo a Kenny and Drake, que es un super corredor. La verdad es que Kenny and Drake es muy bueno, eh, apenas adquirió el canje de hizo el canje de Drake el 28 de octubre y bueno, pues es, es de repente difícil para un, cor, para un coach alternar jugadas no eh, hay, hay equipos como por ejemplo eh, el, los vikingos de Minnesota con con este señor Dalvin Cook y el otro corredor que ahorita les digo que ayer entró una jugada bueno, la primera jugada que entró y el señor anotó Entonces hay equipos que mantienen Dos corredores, ¿por qué? Porque uno es el corredor como de Power, es el, el corredor Que para primeras oportunidades Para corto yardaje por, para, lo, para un primero y diez este, Cosas así Y hay otro que es como un corredor Que les, le da descanso Al principal, pero que también Te puede Ayudar de repente con Pases en el flat o incluso carreras, carreras con otro tipo de, de jugadas, ¿no? Optativas y cosas así. Entonces, así es como se, se, se alternan los, los, los corredores. Esto porque me lo preguntó una chica que se llama Danae, Danae Losers. Que es, creo yo, de Colombia, por la bandera. Pero me dice que por porque eh, de repente juegan dos corredores o, o más... En, una, en un equipo, pues es por eso, ¿no? Hay, hay equipos que hasta incluso tienen tres corredores, entre ellos un fullback y los dos eh, corredores de poder. El corredor de poder y los dos corredores rápidos, digámoslo así, ¿no? El fullback es el que va a romper la línea, ¿no? Y es el que normalmente usan para este. De por ejemplo, para hacer el primero y diez. Metes al fullback para que te bloquee. Haga buen bloqueo. Y por ahí pase. El, el corredor, ¿no? Y hay otros que no lo usan. Hay unos que ahorita ya en la nueva estrategia de, la, de los equipos de la NFL es que muchos ya la posición de, de fullback está desapareciendo. Ya no lo usan tanto. Eh, prefieren mejor tener un corredor. Como es el caso de, de Derrick Henry, de los Titans, que es un pinche animalote. Y te da. te atraviesa la línea sin necesidad de, de tener un fullback frente, ¿no? con el puro bloqueo de la línea pues así es como, como, como hacen su estrategia con respecto a eso ¿no? entonces pues, pues es por eso básicamente ¿Qué, ¿qué nos depara? ¿qué nos depara la próxima semana? partidos bien interesantes partidos que puta creo yo eh, obviamente como les decía el partido aquí entre los jefes de Kansas City y los cargadores el partido entre los Raiders y los Bengalíes para ver cómo se acomodan los, este, cómo se van acomodando los, estos equipos en la AFC Norte. Eh, Pittsburgh, que no hay que descartarlo. Los Patriotas, que se fueron de descanso. Los Ravens, que también están ahí al pendiente. También los que están de descanso, los Tejanos Habrá que ver cómo, cómo, este, cómo regresan, ¿no? Como es el caso de los, de los Santos, ¿no? Los Santos de Nuevo Orleans, que, bueno. No sé si sea el caso, los Santos de Nueva Orleans, que es un equipo que, pues bueno, figuraba para ser uno de los favoritos para llegar a la, a la Super Bowl o por lo menos a la, a, la, a los Playoffs, pues ahorita vuelven a perder y los Atlanta Falcons que otra vez ganaron, ¿no? Creo yo que los Santos, híjole, como que no sé qué traen. La verdad es que eran favoritos eh, por 13 puntos arriba, más o menos, eh, de acuerdo a algunas casas de apuestas en Estados Unidos El favorito por mayor margen de puntos Que pierde un partido esta temporada En eh, Nueva Orleans estaba 7-1 antes del partido Con 6 victorias de manera consecutiva Y Atlanta estaba al contrario 1-7 con 6 derrotas consecutivas Y los Santos de Nueva Orleans Pues esperaban pues, aún más explosivos ¿no? Como siempre lo han hecho con... Este señor Alvin Cámara Y ahora con la incorporación de este ala cerrada Jared Cook Sin embargo, pues, eh, pues no sé O sea, no sé qué le esté pasando a Los Santos Blue Breeze, pues después de su Regreso hizo muy buenos puntos Pero ahora, eh, pues no le están saliendo Las cosas Tuvieron muchas sanciones eh, Tuvieron alrededor de 12 sanciones Que le costaron un promedio de 100 yardas Y pues Blue Breeze fue capturado En seis ocasiones por pues por este equipo de los Falcons Que también es siempre uno de los que está eh, Ahí repunteando Y que siempre está como favorito Pero esta temporada no lo ha sido así Este, incluso este es el último eh, El último equipo En capturas con apenas siete En toda la temporada Y ahora vienen a, a Hacerle la malobra a los Santos De Nueva Orleans eh, Dice que no jugaron lo suficiente bien Para ganar hoy, realmente Contra nadie según el entrenador Sean Payton, cuando se le preguntó sobre si el equipo debe prevenir de una caída de en el ánimo, él dijo, sería una vergüenza que no pudiésemos hacer las, las hacer las correcciones. Y eso será un problema. Es una de esas cosas en este deporte que crean resistencia. Pues sí, definitivamente, ¿no? Como les digo, tiene un equipazo este señor Alvin Cámara que corrió para 24 yardas en un solo, cuar cu en un solo cuarto. 24 yardas en 4 acarreos Y atrapó 8 pases para 50 yardas Pero pues Peyton también ¿no? le apunta a Esta situación a las penalizaciones eh, Y a un problema ahí que traen Con, con las terceras oportunidades ¿no? Que, que fueron las situaciones que, lo, que los mataron Drew Brees acabó el partido con 45 de 32 Para 287 yardas Sin pases de anotación Ni intercepciones, la sanción más costosa para los Santos fue probablemente, creo, una decisión por rudeza innecesaria ahí contra JT Gray, cuando los Santos seguían eh, 29 con 9 minutos en el reloj y en el cuarto cuarto. Pero, este como les digo, pues fueron penalizados tres veces cuando, cuando permitieron a Atlanta mantener a la ofensiva una serie de 17 jugadas que lo llevaron a una anotación en la primera mitad, ¿no? Entonces también por ahí tuvieron unas lesiones. Marshawn Latimore y Andrew Speed, que son unos linieros de los Santos. Latimore, pues estaba ahí controlando. Es perdón, eh, Latimore es corner o profundo de los de los Santos. Estaba cubriendo en eh, cobertura con Julio Jones. Eh, dejó el partido por una lesión en el muslo, ya no regresó, pues a intentarlo haciendo ejercicios en la banca y todo eso, lo tuvieron ahí haciendo algunas calistecnias para poder, si sí, para ver si podía regresar y el cual no fue así, ¿no? Y pues bueno lo sacaron y después Jones, este, pues atrapó tres balones para 79 yardas, ¿no? Entonces, eh, tienen tres juegos los Santos Divisionales en puerta, empezando con el viaje a Tampa Bay esta semana 11, entonces... Tendrá que ponerse las pilas estos señores, ¿no? Y una leyenda que yo creo que ya se está acabando, amigos, y que es algo que hay que tomar en cuenta. El señor Adam Viniateri eh, igualó la marca histórica en goles de campo, ¿no? El veterano pateador de los Colts de Indianapolis igualó al, a un miembro del Salón de la Fama este domingo en el partido de la semana 10 contra los Miami Dolphins. Eh, Vignateri ya llegó a los 709 intentos de gol de campo en su carrera con su segunda patada del día, alcanzando una marca histórica del señor Morten Andersen en el primer lugar que está en el primer lugar pues, de todos los tiempos, ¿no? Este señor que ha fallado ha tenido bastantes fallas en esta temporada, pero Vignateri llegó a 596 goles de campo conectados en su carrera, un récord en la NFL. Este Anderson se retiró con 565 goles de campo convertidos. Sin embargo, pues como les digo, pues ha sido una temporada complicada para Vignatieri, quien ha fallado cinco goles de campo y seis puntos extra, incluyendo un intento de punto extra este domingo contra los, contra los Miami Dolphins, eh, que se pusieron arriba en el marcador 12-10 en el último cuarto, ¿no? Eh, y pues así ustedes ya saben que terminaron ganando los Dolphins el encuentro. Oigan, pues en, alguna, en, una, en un tema así, híjole, que estuvo súper, súper aparatoso, es una lesión que... Ahorita que estaba hablando de Trubisky se me vino a la mente este señor Danny Trevatan de los Bears sufre eh, sufrió una aparatosa lesión en el brazo en el juego que tuvieron contra los Lions este, este señor que es el linebacker de los Osos de Chicago pues les digo, sufrió una dramática lesión en el brazo izquierdo a la altura del codo mientras intentaba derribar a, a este señor Jeff Driscoll en el duelo de la semana 10 que tuvieron pues que ganaron, de hecho, contra los leones de Detroit, ¿no? Y sí, pues como les digo, pues en una jugada bastante, bastante lamentable para este señor Trebatten, eh, quien les digo, persiguió a Driscoll hacia el lado derecho del campo en busca de, de capturarlo y derribarlo, obviamente, mientras eh, el señor Driscoll se deshacía del ovoide. Trebatten, pues como que mete el, el, colocó el brazo sobre el césped, el cual, pues se le dobló de una manera bastante, bastante fea. Entonces, este señor inmediatamente lo llevaron fuera del campo Y lo llevaron a los vestidores para, para atenderlo El equipo describió eh, como mm. la lesión como un problema en el codo Y en primera, y en primera instancia pues calificó su regreso como questionable, como questionable ¿no? eh, En este partido que, pues, que ganaron los, los Bears 20 por 13 Próximo encuentro que es su cuarta temporada con los ojos de Chicago antes jugó este, para los Denver, Broncos Denver. Otro quarterback que también hizo las cosas bastante bien es el señor Kyler Murray de los Arizona Cardinals. Les decía hace un rato que tuvieron un partido bastante interesante contra los bucaneros y impulsó también impuso una nueva marca también de la NFL de pases lanzados sin intercepción para un novato tras llegar a 177 en el primer cuarto del duelo que tuvieron contra los bucaneros la marca la marca anterior digámoslo así era del señor Derek Carr que tenía 176 yardas y la impuso en el 2014 el señor Dak Prescott también de los Cowboys la empató en el 2016 y pues bueno, este señor Murray fijó la nueva marca en un pase de 11 yardas eh, que completó con el señor Larry Fitzgerald En la primera jugada de la segunda serie ofensiva de los Cardenales El pasador terminó en el primer cuarto con 182 pases lanzados en fila sin intercepción eh, Murray, quien suma solo 4 intercepciones en la actual temporada, sufrió la última eh, intercepción en la semana 4 contra los, contra los Seahawks de Seattle, que pues sabemos que, que este señor tiene muy buen brazo el señor Murray, ¿no? Este, también otro corebag que, que tenía una marquita, era Gardner Minshow. de los jaguares de Jacksonville, eh, que tenía la marca de pases lanzados sin intercepción en la actual campaña con 163, antes de que Murray lo superara pues esta semana ¿no? Eh, la derrota de 28-25 que sufrieron ante los 49ers precisamente Entonces, pues felicidades Al señor Kyler Murray, que es un novatazo ¿eh? Un novatazo de estos Yo no me canso de decir que este es el nuevo Futuro de la NFL, ¿no? jugadores como Kyler, Lamar Johnson, Patrick Mahomes La primera camada Digamos de este tipo de jugadores pues Puede ser Russell Wilson, Cam Newton Que si no te lanzaban que Corrían, entonces bastante bueno la, la temporada Para este señor pues Saber que ¿Qué onda? Y otro señor que de verdad Es que ya, este Jugador que a pesar de No tener equipo, de ya estar fuera de la NFL, sigue, sigue Dando noticias en la liga Es el señor Antonio Brown Según Brown, pues sigue buscando Regresar a la NFL, tenía Programada una audiencia con Autoridades de la liga para Discutir sobre pues, los Alegatos que ha tenido en su contra Sobre, sobre este Asalto sexual del cual lo acusaron. Si Brown recibiera una oferta de cualquiera de los tres equipos que lo han contactado en la NFL, pues la liga se prepararía para colocarlo en la lista del comisionado de acuerdo a los informantes. Lo que significa que si es puesto en la lista, la franquicia que lo firma tendría que pagar hasta que la investigación de la liga se resuelva. Algo que pues no podría ocurrir hasta que termine la campaña. ¿no? Antonio Brown pues no ha dado toda la evidencia a la liga La cual ya se le fue solicitada para tener un mejor entendimiento del caso De acuerdo a los informes que han dado El agente de Brown, eh, este señor Drew Rinshaus eh, Señaló a los medios, en este caso a ESPN eh, Que confía en que Antonio Brown jugará otra vez en esta temporada Lo cual yo descarto totalmente, incluso yo descarto que Brown ...regrese a la NFL. Yo no sé cómo se atreven gente neta a pensar que... Bueno, equipos, ¿no? Sí lo han buscado. No, no han dicho qué equipos son los que están interesados en Antonio Brown. Por ahí se hablaba de que Jets estaba buscando... ...y también se hablaba de que creo... Ay, no, ¿quién era? Jacksonville lo estaba buscando. Pero bueno, el señor Reinhouse, Reisenhaus. Es Reisenhaus. Reisenhaus. <risa> que dice... Eh, que la NFL debería liberarlo luego de que lo, entreviste, lo entrevisten esta semana Y creo que será firmada luego de eso ¿no? Entonces eh, hay organizaciones que creen que una vez que la NFL Complete toda la investigación de sanciones disciplinarias Esperarían que Brown podría afectar sus opciones para jugar la temporada ¿no? Entonces Brown tuiteó el jueves que está determinado a regresar a la NFL Tanto sea posible, retractándose de aquel post en redes en el que pues decía que nunca más iba a jugar en la, en la liga otra vez, ¿no? Tiene 31 años, este este señor, eh, yo creo que todavía podría dar buenas temporadas en la NFL Si se concentrara realmente en jugar realmente como debe de ser Pero bueno, este, está siendo investigado por la NFL luego de una demanda de una ex entrenadora eh, Que se llama Britney Taylor Que alega haber sido ex, asaltada sexualmente por... Brown en múltiples ocasiones y pues Brown también fue acusado conducta inapropiada sexual en su hogar por un artista que trabajó con él en el 2017 ¿no? entonces Brown solo jugó un partido en, este, en esta temporada en el 2019 en la semana 2 contra los Miami Dolphins y después de eso, pues fue liberado por los Raiders. Este fue liberado ahí por la semana 2 o 3, 3, porque el 2 jugó contra los Miami Dolphins. Y creo que luego a la segunda semana fue cuando los Raiders lo, lo votaron. Y luego los Patriotas lo contactan en la semana 3, algo así. Entonces Brown, pues interpuso algunas quejas contra Raiders y contra los Patriotas, que no se le habían pagado bien. Este el jugador busca 39.775 millones de dólares en salario perdido entre bonos y el dinero garantizado que le han ofrecido estos, estos este, equipos, ¿no? Entonces, pues yo como les digo, yo creo que el señor Antonio Brown pues ya, ya no va a, a jugar en la liga No creo que de verdad Un equipo por ahí lo, lo puede reclutar Sí, sin ningún problema Pero pues por ejemplo está el caso de este señor eh, Kaepernick Lo único que hizo fue expresarse Con respecto a ciertas cosas que, que él creía que eran importantes O que creemos que es importante Que es el racismo y cosas así Y pues al final de cuentas Los 49 man, lo mandaron al carajo este, Por presión yo creo de la liga Sí y pues él está listo para jugar Incluso yo he visto videos Donde él está entrenando ahí Va un campamento por ahí de, de corebacks Que, que usan para, para mantenerse en forma y, y trabajar conforme a su técnica Pero bueno, pues no creo Que este señor Brown regrese Como les decía, la próxima semana La semana 11 de, de la Liga Va a tener partidos interesantes Uno de ellos es el partido Que se va a llevar a cabo entre los Baltimore Ravens contra los Tejanos de Houston, que es un partido que va a explotar, porque sabemos que los texanos están en un muy buen, eh, están haciendo un muy buen papel. Y los Baltimore Ravens, pues obviamente con Lamar Jackson y todo lo que está haciendo, pues este, obviamente, pues se presta para que sea un muy buen encuentro. Otro partido que creo yo que podría ser bastante interesante es el de los Pats contra las Águilas de Filadelfia este partido que normalmente pues creo que yo ha ganado más veces obviamente los Patriotas pero siempre saca chispas eh, los, las águilas que no están muertos, andan de parranda nada más, van 5-4 en, la, en, la, en su temporada, pues creo que podrían por ahí representar un problemilla para los Pats, creo yo y eh, el otro partido pues podría ser, no, pues creo que esos son los dos partidos, ¿no? y obviamente pues la expectativa que tenemos Acá eh, con el partido Entre los Chargers contra los Kansas City Chiefs, pues que también Va a ser importante para la división AFC Oeste Como lo dije en un principio, podría ser Otro partido relevante El que van a tener los Broncos de Denver Contra Minnesota, por lo mismo De ver cómo se acomodan los lugares Ahí en, en la división Y este en otra, en otra división podría ser Otro partido importante, el de los Vaqueros de Galas contra los Leones de Detroit que obviamente por todo lo que hemos comentado sobre Matt Stafford, pues con este señor Driscoll no les veo muchas cosas, aparte que perdieron también por ahí a Ty Johnson por, por lo menos problemas de conmociones, entonces pues para los leones pues está complicado, complicado la situación para pues ganarle a los vaqueros que de repente pues dan muy muy buenos partidos, ¿no? Es, pues creo yo, es la información más importante. Como siempre ya saben, todo revuelto. Este, disculpen ustedes también el ruido. Que pues lamentablemente pues vivo en un edificio, ¿verdad? Que parece más bien pinche vecindad. Aquí en la Ciudad de México. El día que, el día que, de verdad, el día que no grabo mis podcasts, está callado. El día que me pongo y me decido a hacer la grabación de mi podcast. Salen los niños de aquí enfrente, o el pinche perro del vecino de atrás también se pone a ladrar, o este, mi pequeño André se pone histérico, como bebé que es, a, este, <ríe> a llorar. Entonces. Pues bueno, esta es yo creo la, la, la información más relevante. Hay que eh, estar al pendiente de toda la, la próxima semana. El, la semana empieza, yo creo, la semana 11 es el partido. El partido empieza este día jueves contra Pittsburgh, contra Cleveland. Que pues bueno, sabes que Pittsburgh todavía está como en la cuerdita floja. Los Browns no más, no, dieron, no dieron tinta de ese equipo que podría haber llegado a ser haber tenido una buena temporada. Entonces, creo que ya va a jugar Karim Hunt y podría ayudarles en, con, junto con Shop. Qué difícil situación para los Browns que van 3-6 y pues Pittsburgh, ¿no? Que Pittsburgh ganó ahorita este eh, su encuentro del domingo contra, contra los Rams 17-12, ¿no? Entonces, es, así empieza la semana número 11. El jueves Pittsburgh contra Cleveland que podría también ser de los buenos encuentros, ¿no? que pues ya sabemos que tienen ahí una cierta rivalidad, pero en fin pues muchas gracias por escucharme eh, les mando muchos saludos que estén muy bien eh, ojalá que su equipo vaya súper bien en el fantasy, ojalá que les está yendo súper chido a mí la, al, parecer, al parecer ya está mejorando las cosas Este, ojalá que esta, esta semana podamos sacar otros puntitos y ahí meternos en los playoffs que ya están muy cerca, si van a ver el partido el próximo lunes de los jefes de Kansas City contra los Chargers, les encargo a mis jefes de Kansas City que les apoyen. Ojalá ojalá den un gran partido. El señor Mahomes ya demostró que, que él está perfecto, ¿no? Y que él está haciendo bien las cosas y que no está tan mal. Cosas que habrá que ajustar. La, la defensiva, que pues sabemos que a pesar de algunas incorporaciones en, la, en los profundos, este, pues no, no están dando mucho los jefes de Kansas City. Pero bueno, en fin. Este, diviértanse, si van a la Azteca es, este, creo yo, fin de semana largo aquí en la Ciudad de México, el 18 no lo van a recorrer, es día festivo el día 20, entonces eh, lo van a recorrer el 18 pues no eh, se pierdan todos los partidos de, de la NFL, si tienen algún comentario con gusto pónganmelo ahí en mis redes sociales, arroba calmo en Twitter, Ek en serie en Facebook y en, eh, ahí pónganme lo que piensan, creen de este bendito podcast de la NFL, esto fue Factor NFL yo soy Ek Martínez nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bye.